0: Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich habe natürlich wiederum viele Themen gesammelt, aber ähm, einführend würde ich gerne über die jetzige Situation sprechen, ähm, weil ich da so viele E-Mails bekommen habe, dass ich jetzt selber erstmal gucken muss, ähm, wie ich das gut in Worte verpacke. Es ist ja so, dass der Druck im Außen sehr, sehr groß ist und ähm, wir merken, die Spaltung der Gesellschaft geht voran, weil auch viel Öl ins Feuer gegossen wird durch gewisse Aussagen. Ähm, ich möchte jetzt mal Folgendes sagen, da ich ja selber auch medizinische Fachkraft bin und die Leute denken immer genau zu wissen, was ich damit meine. <lacht> Glaubt mir, die Leute, also ihr wisst nicht, was ich von Beruf bin, das ist auch wichtig so für mich. Ähm, Worum es mir geht, ist, dass selber zur Spaltung beizutragen nicht die richtige Lösung ist. Für mich ist es wichtig, dass wir alle einen Nenner finden, auf den wir alle miteinander ähm, ja, interagieren können. Es gibt viele im medizinischen Fachbereich, die auch einen Weg für sich gewählt haben, der vielleicht nicht unbedingt konform geht mit das, was Menschen, die uns führen sollen, sozusagen ja, gleichgesinnt sind. Also sie sagen, okay, ich verstehe, das ist so, aber wir wollen es nicht. So Und jetzt, da geht es nicht um den Krieg, sondern es geht um den Frieden. Es geht um den Frieden, dass jeder für sich selbst entscheiden darf, was er möchte, und was er nicht möchte, und dass wir den Mittelweg finden. Und der Mittelweg ist nicht, sich auf die eine wie auf die andere Seite zu setzen, zu sagen, ich will aber und der andere ich will nicht, sondern wie können wir das Ganze verbinden? Ich bin immer jemand, der versucht, wenn es eine Kluft oder eine Spaltung gibt, die Brücke zu schlagen und zu gucken, wie kann man beide Seiten tolerieren? Die Leute die etwas nicht wollen, weil sie sich selbst schützen möchten und weil sie das für sich gut finden. Und die Menschen, die ganz klar sagen, äh, ich brauche das, um mich geschützt zu fühlen und habe das für mich so entschieden. Es sind zwei verschiedene Welten und es geht um ein Thema, nämlich wie kommen wir unbeschadet aus einer Situation heraus. Und was ich im Moment überhaupt nicht mag, ist diese... Radikalisierung von Dingen. Also ich unterbinde das auch ganz klar, was in meiner Community der Fall ist. Ich verstehe, dass viele besorgt sind und auch den Druck spüren. Den Druck spüren wir alle, ja, egal wer sich wo befindet. Wichtig ist, dass man sich aber genau aufgrund dieser Drucksituation nicht aus seiner Ruhe bewegen lässt. Das ist ja das Ziel. Also was viele nicht verstehen und das, das bestürzt mich sehr, die im, in der Spiritualität sind. Sie verstehen nicht, dass es auch eine Art Prüfung ist, zu gucken, bleibe ich bei mir, bleibe ich im Lichte oder gehe ich in die Dunkelheit, indem ich dann selber angreife. Ähm, es ist eine Prüfung für mich, für Menschen, die mich umgeben. Und jeder hat für sich selber die Entscheidung zu treffen, wie er mit sich und seinem Körper umgeht. Ihr wisst alle, wovon ich spreche, und um die Spaltung der Gesellschaft nicht voranzutreiben, muss man beide Seiten verbinden und nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. Und hier gibt es eben auf beiden Seiten Problemsituationen, die das Ganze natürlich noch verschärfen. Mein Appell an alle ist der Satz von Mutter Teresa. Und damit möchte ich auch dieses Thema Beschließen, wo es darum geht, ob man einen gewissen Druck auf gewisse Leute aufbaut, in unserer jetzigen Situation oder nicht. Mit diesen Worten möchte ich gerne dieses Thema auch beschließen. Ähm, Mutter Teresa hat einmal gesagt, ich würde niemals auf eine Antikriegsdemo gehen, aber ich würde in jedem Fall auf eine Friedensdemonstration gehen. Und genau das ist die Aussage der jetzigen Zeit. Zu verstehen, dass es nicht um einen Kampf geht, sondern um das Einläuten einer Friedenszeit. Damit gehe ich zum zweiten Thema über. Ähm, ein Thema, wo es darum geht, wie verbinde ich mich mit meinem Höheren Selbst, um in meiner inneren Mitte zu bleiben und möglicherweise auch um Antworten abzurufen. In unserem Höheren Selbst ist natürlich die Blaupause des Lebens verankert in unserem Höheren Selbst ist ähm, unsere Lebensstruktur gespeichert und wir können ähm, praktisch wie an so einem Informationsschalter dort unsere Informationen für die jetzige Situation abrufen. Nicht unbedingt für die zukünftigen, dafür sind die Geiz, die Geistführer zuständig, aber für die gegenwärtigen. Wenn ich mich mit dem Höheren Selbst verbinde, da hat jemand geschrieben in den Kommentaren, jetzt mal eine blöde Frage. Das ist keine blöde Frage, ist eine Frage, die absolut legitim ist. Kann man das in Worten tun, indem man sagt, ich verbinde mich jetzt hiermit mit meinem höheren Selbst und dann vielleicht auch die Absicht bekunden, warum? Beziehungsweise ich ja in der Meditation jeden Morgen und jeden Abend mich immer mit dem höheren Selbst verbinde, weil über das höhere Selbst die nötigen Informationen abgerufen werden für den kommenden Tag. Das heißt, ich, ich mache es in der Meditation so, dass ich, wenn ich in meiner inneren Mitte bin, dass ich habe da so ein Bild immer von einer Waage, die, wenn sie die Mitte erreicht hat, die Waage hat äh, sozusagen auf beiden Seiten Gewicht, Gewichte, das ist eine Visualisierung, die ich mache. Und wenn sie im Gleichgewicht ist, dann tue ich über meinen Kronenchakra, über meine Visualisierung, also das stelle ich mir vor, einen Kanal öffnen und bei mir ist es ein, ein Lichtkegel, der nach oben geht ähm, zum Hören selbst und dann bitte ich um Informationen für den kommenden Tag und für die kommende Woche. Und das funktioniert hervorragend, also ich habe sehr gute Geistführer, die auch mich sehr, sehr gut führen und die genau sagen, okay, jetzt ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt dafür, und ähm, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, dann schreibe ich mir Dinge auf und versuche sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zu reaktivieren. Aber die Verbindung mit dem höheren Selbst, mit der Blaupause des Lebens, ähm, wird immer schrittweise vollzogen. Also das heißt, ihr werdet niemals euer komplettes Leben sehen. Das geht auch gar nicht, weil das in der Neuzeit, in der Zeit von Ananara, von der neuen Zeitfrequenz ganz, ganz anders ähm, vorgesehen ist. Es gibt Eckpfeiler oder gewisse ähm, Fixpunkte energetisch, die wir durchlaufen müssen in unserer Blaupause des Lebens und alles andere ist variabel zu gestalten. Das heißt, wir haben eine Schöpfungsfrequenz und deswegen kann man da gar nicht das Leben vorhersehen. Das geht nicht. Ähm, also man kann praktisch, um das klar zu sehen, die Fixpunkte vorhersehen. Also um das jetzt nochmal klar zu definieren, geht ihr in eine Meditation und wollt euch mit dem höheren Selbst verbinden, könnt ihr durchaus ähm, eure eigene Technik entwickeln. Kein Mensch sagt euch, dass das genau so vorgegeben ist. Das ist Quatsch. Das ist Dualität. So wie in Deutschland ähm, der Antrag mit dreifachem Durchschlag, das ist Schwachsinn. Heutzutage ist es ganz klar so, ähm, in der Energiefrequenz. Du visualisierst und du guckst, ob es in deiner Blaupause des Lebens verankert ist. Das merkst du an der Resonanz durch das Universum. Wenn das Universum dir keine Resonanz schickt, dann ist es für dich nicht vorgesehen. Und wenn das Universum eine Antwort schickt und sagt, korrigiere nochmal, weil es passt schon, aber du musst ein bisschen was anderes da implizieren, dann, ähm, wenn du das vollziehst, kommst du auch deinem Weg näher. Ich habe zum Beispiel diesen YouTube-Kanal eigentlich 2009 gestartet. Da war ich weit vor meiner Zeit. Ähm, mein YouTube-Kanal hat, ich glaube, ich hatte zwei oder drei Videos drauf. Ich wusste, dass es das gibt, also die Frequenz, und ich habe sie gespürt. Aber ich habe nicht den Zeitpunkt gespürt. Und dann bin ich wieder raus aus der Situation, habe das alles liegen lassen, wenn, bis die Zeit reif ist. Und dann kam der erneute Impuls und dann fing ich an, mit Karten legen, weil ich habe ja jahrelang wirklich ähm, für viele Karten gelegt, um gewisse ähm, Eventualitäten vorherzusehen, also zu sagen, wenn man diesen Weg geht und diesen Weg geht. Dafür war ich ja auch sehr bekannt und sehr beliebt und auch ganz klar gesagt habe, das passt jetzt einfach gar nicht, ähm, da befindest du dich auf dem Holzweg. Also ehrlich zu sein und zu sagen, auch wenn man dann keinen Kontakt mehr zu dem Klienten hat, aber wirklich die Wahrheit zu sagen. Und dafür war ich jahrelang bekannt und manchmal vielleicht auch ein bisschen unbequem. Das ist so typisch Skorpion, denn ich habe tatsächlich in neun Tagen Geburtstag, liebe Leute. Oh Gott, ich gehe aufs Omi-Alter zu, das mag keiner glauben. Ähm, wo bin ich jetzt abgebogen? Das ist auch so klassisch für mich. Ich bin jetzt irgendwie falsch abgebogen. Ich war beim Omi-Alter Ach ja, da war es wieder beim Hören selbst. <lacht> es ist manchmal wirklich schwierig. Also das ist, wenn ich zu sehr vom, ähm, wie sagt man, vom Hölzchen zum Stöckchen, zum Ästchen kommt, dann ist es für mich echt schwierig, nochmal den Weg zu folgen. Da macht das Universum so einen Cut und dann habe ich wie so, ein, wie so ein Blackout und dann weiß ich nicht mehr, wo ich andocken soll. Das ist ganz oft der Fall, wenn ich, wenn das Universum das Gefühl habe, dass ich vielleicht entweder von etwas zu viel Preis gebe, ähm, was eigentlich noch gar nicht ähm, reif ist, weil ich das aus dem morphischen Feld ziehe oder weil das Universum mich da auch selber ein Stück weit schützt. Also wir waren bei der Verbindung zum Hören selbst. Also ihr habt eure eigene Möglichkeit, also so wie ihr das für euch für richtig haltet, ähm, eine äh ja, wie kann man das sagen, Übungsaufgabe oder auch wie, ein, wie eine Forschung herauszufinden, wie ihr euch nach oben anbindet. Ihr könnt das mit Worten tun, indem ihr die Worte selber wählt und sagt, ich verbinde mich hiermit mit meinem höheren Selbst. Ihr könnt es visualisieren und manche machen das tatsächlich auch körperlich, indem sie gewisse Körperübungen machen, wie den Brustkorb spreizen, die Hände nach oben Richtung Himmel richten, die Handinnenflächen vor allem. Da gibt es ganz viele verschiedene Versionen. Jeder muss für sich seine eigene Version herausfinden. Genau, bevor ich mich jetzt weiter verliere, komme ich zum nächsten Thema. Wir haben heute ein paar Fragen ähm, mehr als sonst. Deswegen versuche ich auch den Podcast heute nicht ganz so lang zu halten, weil es ähm, ich merke halt, wenn der Podcast zu lang ist, dann steigen viele zu früh aus. Ähm, es geht um das Thema Loslassen. Also wir haben einen ähm, absoluten Dauerhörer, den Helmut. Der Helmut schreibt immer wieder zwischendrin in den Kommentaren, dass er verärgert ist, weil etwas sich ereignet hat und er immer noch um Aufklärung bittet und um Aufklärung wartet. So, jetzt komme ich. Das ist natürlich, Helmut, genau der falsche Weg. In jedem Leben eines Menschen geschehen Dinge, die nicht aufgeklärt werden können. Und es ist kein Beinbruch, weil das, weil die geistige Welt die Energie sagt, du sollst aus dieser Situation lernen oder sie möglicherweise auch annehmen, weil, und jetzt kommt es, in einem vergangenen Leben vielleicht es zu einer Situation gekommen ist, wo du genau das Gleiche verursacht hast, nur andersherum. Also wenn jemand heutzutage in einer Situation ist, dass er von einer Person, sagen wir mal, belogen und betrogen wird, ist es karmisch gesehen durchaus möglich, dass es ein Ausgleich ist, weil man vielleicht in einem vergangenen Leben eine schwere Schuld davon getragen hat, weil man selber vielleicht etwas getan hat, was ähm, sozusagen das Ganze korrigieren soll. Und das kann auch massiv gewesen sein. Wir wissen, die Dualität hat uns über viele Zeitepochen hin angesteckt und in der Dunkelheit wandeln lassen. Das heißt, ähm, wir haben möglicherweise Dinge getan, die wir im spirituellen Bewusstsein gar nicht tun würden. Und jeder von uns sagt immer, wir sind das Licht und wir würden das nicht tun. Aber keiner von euch kann ganz klar sagen, dass er das in der Vergangenheit, in vergangenen Leben und Zeitepochen nicht schon getan hat. Ja, Das ist der Punkt. Und wenn wir von Karma sprechen und von... Ähm, Ausgleichssituationen dann meist, weil es möglicherweise eine Situation gab, die in der Vergangenheit, ähm, die wir selber verursacht haben, die wir in diesem Leben wieder gerade rücken. Und die einzige Lösung, bevor man jetzt selber wieder sagt, ich will unbedingt die Aufklärung, ich will, dass das gerade gerückt wird, ich will Gerechtigkeit, da sollte man sich mal fragen, ob in diesem Moment nicht vielleicht schon Gerechtigkeit erfahren wurde, weil man selber etwas gemacht hat, was nicht okay war. Also, ich würde jeden von euch empfehlen, der sich betrogen, belogen oder hintergangen fühlt. Tief einzuatmen. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich bin Skorpion vom Sternzeichen. Ich weiß, ich könnte die ganze Welt töten, wenn mir sowas passiert. Ich, ähm, ich spüre diese Rrr in einem, diese, diese dunkle Lilith, die dunkle Priesterin, die dann auf Rachefeld zu gehen würde. Jeder Skorpionmensch wird wissen, was ich jetzt meine. Die haben Pfeffer, die haben Power, aber die einzige Lösung ist in diesem Fall loslassen. Nicht auf Rache, auf Reue, auf sonst irgendwas oder auf Wiedergutmachung drängen, sondern loslassen, wirklich loszulassen und zu sagen, okay, es ist geschehen, ich habe nichts verursacht, sondern ich wurde vielleicht in eine Situation gebracht, wo das Ganze entstanden ist und ich versuche jetzt einfach, meinen eigenen Weg zu gehen und loszulassen und diesen Schmerz auch in die Hände der geistigen Welt zu geben, in die Geistführer oder in Erzengel Raphaels Hände, der das Ganze in Licht und Liebe auflösen lassen kann. Wenn ihr euch permanent knechtet, weil euer Bewusstsein will, also euer duales Bewusstsein, dass ihr dafür einen Ausgleich bekommt, werdet ihr verbittert von diesem Planeten gehen. Das wird so nicht funktionieren. Deswegen... Spirituell leben heißt, sich im Lichte zu bewegen, loszulassen, nicht dem Groll zu folgen, nicht Antikriegsdemos zu veranstalten, nicht gegen irgendwas zu sein, sondern für den Frieden zu sein. Also für den Frieden im Herzen, für das Licht, das ist das Wichtige und das ist das Wesentliche. Die nächste Frage, die kam zur Zahl 8. Bei der Numerologie. Ich glaube, das war jetzt in dem gestrigen Video, als das Video hieß, glaube ich, der neue Zyklus beginnt am 11.11. .11. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? <lacht> ähm, die Zahlenkunde, die ihr dort, also Terramar spricht immer von Zahlenkunde, hat 0,0 mit der Numerologie zu tun. Wir hatten da wieder so ein paar, ich drücke das jetzt unhöflich aus, weil ich Skorpion bin, ich darf das klugscheißer ähm, Kommentare und wer mich jetzt dafür verurteilen will, okay, das kam aber dich aus. Ähm, 11 plus 11 plus 20, 21 ist 9. Ja, wenn man ein, ein Video bis zum Ende durchhört, dann wird man auch merken, dass ich von der Zahl 9 am Ende gesprochen habe und auch gesagt habe, dass hm, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ja, aber es gibt Leute, die ähm, verstehen das Video nicht und fangen dann an quer zu schießen. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen die Nase voll davon und ähm, muss ehrlich sagen, entweder man mag das, was wir machen und tun hier als Team und das bedeutet, ähm, wir sind wirklich sehr aktiv jeden Tag und wir versuchen euch auch jeden Tag diese Channelings zukommen zu lassen und entweder sie werden gewertschätzt oder ähm, ich muss es als Zeichen von oben sehen, dass es nicht mehr so gewollt ist. Das heißt für mich jetzt Folgendes. Ich werde solche Kommentare zukünftig natürlich unterbinden, ich werde sie auch kommentieren, aber es wird von diesen Menschen nicht mehr möglich sein, bei uns irgendwas zu bestellen oder ähm, zu kommentieren, weil wir müssen unsere Community geschützt halten und ich finde auch klein halten, also wenn wir jetzt nicht so viele sind, ist das okay, ähm, bin damit ganz zufrieden, wir müssen nicht groß sein, sondern mir ist wichtig, dass ich die Community habe, die das zu schätzen weiß, was wir hier als Team leisten. Und jetzt würde ich noch mal zum, zur Zahlenkunde was sagen. Terramar ähm, ist dafür zuständig, beim Aufstiegsprozess der Erde die Matrix-Algorithmen zu überwachen. Das heißt, das Universum berechnet sich jederzeit selbst. Ich bin absolutes, ähm, äh, äh, wie sagt man dazu, ich bin kein Nerd, sondern ich, ich habe keine Ahnung. Ich bin ein absoluter Dummy in diesem Bereich. ja. Und die, all diese Informationen, die übertragen werden, auch wenn er spricht von, Zahlen, von, von Zahlenreihen oder wenn er sagt von Frequenzen, das channel ich eins zu eins durch. Das, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe unten ITler bei mir im, im Haus sitzen, die mir das Ganze hier ermöglichen, weil ich sonst gar keine Ahnung habe. Also das ist muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und jetzt würde ich auf die Zahl 8 Eingehen. Die Zahl 8 war gestern Thema. In, meiner, in meinem Geburtsdatum sowie in meinem Namen ergibt sich immer die Zahl 8. Und die Zahl 8 hat eine sehr, sehr große Bedeutung. Sie steht für Unendlichkeit und sie steht auch für Wiederholung. Die Zahl 8 hat zum Beispiel zweimal die 4 in sich. Also es gibt Kulturen, da ist die 4 eine eine Glückszahl, es gibt aber auch Kulturen, da sind sie Abschlüsse, weil zum Beispiel vier Jahreszeiten, vier Wochen ist ein Monat. Also für mich ist die Acht immer ein Abschluss eines Zykluses, äh die Vier, Entschuldigung. Und ähm, die, also wenn wir jetzt zum Beispiel heute haben mit den 11.11., .11., dann haben wir die Vier. Das heißt, ein Zyklus schließt sich ab, also die Mondphasen sind zum Beispiel vier. Es gibt vier Tagesabschnitte morgens. Mittags, Nachmittags, Abends und wir haben verschiedene Elemente, die immer auf einen Abschluss eines Zykluses hindeuten. So Und wenn wir weitergehen in dieser ganzen Geschichte, dann haben wir jetzt in diesem Jahr 2021 die 5 hinter uns und die 5 ist für mich immer eine Machtzahl. Eine Machtzahl, die besagt, alles ist anstrengend, alles ist mühselig, aber alles ergibt einen Sinn. Ja? Also die, wir haben, äh, der Mensch hat fünf Sinne, fünf Finger an der Hand, fünf Zehen an jedem Fuß, aber es wird ergänzt mit etwas. Ja, also die, die, acht, äh, die fünf sind immer ungerade und sie ist immer mühselig und sie ist mit einer Hand, kann man ja allein nicht arbeiten mit fünf, ne? aber mit zehn wenn man es mit zwei multipliziert. Das heißt, in den 5er Jahren braucht man in der Regel auch immer einen Gegenüber. So erklärt das Therama. das Therama sagt, das ist für ihn logisch, weil das ganze Universum eine, ähm, eine mathematische Formel ist. So, jetzt gehen wir mal in die 8 rein, weil das war die Frage. Die 8 ist in erster Linie ein positives Signal. Also wie gesagt, ich habe in Vor- und Nachnamen im Zusammenhang die Acht, auch genau die Acht in, ähm, in der, ähm, im, im, äh, das war schon in Geburtsdaten, jetzt werde ich schon selber ein bisschen äh, durcheinander. Und ähm, für uns ist die Acht die Unendlichkeit. Also der er erklärt mir das so, die Acht ähm, gehört... Äh, zu Stirb und Werde, zu dem Skorpion, die 8 ist, also wenn der Skorpion auch noch in der 8 geboren ist, so wie ich, ich habe ja die 8 im Namen, die 8 im, also im Stirb und Werde dem, dem Skorpion ist ja die 8 auch zugeordnet und da gehört noch dazu, dass wir ähm, im Namen diese 8 diese, diese tragen, dann ist das natürlich eine sehr hohe Frequenz. Und ganz früher hat man weil die Acht eben immer für eine Erhöhung der Schwingungsfrequenz und auch in, in das, ähm, ja, wie sagt man, ähm, heraufheben in eine andere Dimension ähm, äh, einhergeht, hat man den Verstorbenen die Acht auf den Sarg zum Beispiel gezeichnet. Die Acht bedeutet ein besseres Leben für die, die sterben, die auf die andere Seite kommen. So, und ähm, das bedeutet auch, warum bei mir das mit dem Channeling und so weiter so gut funktioniert weil ich das einfach in meiner gesamten ähm, ja, mathematischen Formel beinhaltet habe. Name 8, Geburtsdatum 8, ähm, auch wenn der Skorpion in, in der 11 steht, das ist der 11. Monat des Jahres, ist eine, eine ähm, Meisterzahl, so ist der Skorpion eher dem Sturb und Werde der 8 zugeordnet. Das sagt jetzt Terramat. das hat nichts mit der herkömmlichen ähm, äh, Numerologie zu tun, da müssen wir bitte Abstand nehmen, also wenn ich von der 4 spreche, dann ist es ein Abschluss eines Zykluses. Wenn ich von der 5 spreche, spreche ich von der Mühseligkeit, dass wir immer etwas dazu holen müssen. Eine Hand hat fünf Finger, die nächste Hand hat auch fünf Finger. Mit beiden Händen kann ich besser arbeiten als mit einer Hand. Also es ist mühselig. Die 6 steht in vielen Geschichten für Gleichgewicht, für Ausgleich, für Harmonie, aber gleichzeitig auch für die Informationsweitergabe. Im Barcode gibt es zum Beispiel auch, wenn wir etwas kaufen, die 8 verankert, was viele ähm, auch mit dem Teufel gleichsetzen, habe ich auch nicht gewusst. Terama sagt, die 6 ist lediglich eine Informationsweitergabe, aber sie hat durchaus auch Einfluss auf den, auf das menschliche Bewusstsein. Das heißt, ähm, es gibt wohl, das habe ich auch nicht gewusst, einen Strich, durch diese bei einigen Produkten ein Strich durch diesen Barcode und das soll sozusagen auch ein Abschwächen ja, dieser Frequenzübertragung geben. Alles was wir im Leben sehen, alles was Zahlen sind, überträgt sich auf uns, weil das alles eine mathematische Berechnung ist. Deswegen werden wir an gewisse Orte überhaupt nicht hinkommen, weil einfach gewisse Frequenzen uns nicht gut tun und dann hatte ich noch so einen Schlaumeier, der eben gesagt hat, der 11.11.2021 ist die Quersumme 9. Ja, das habe ich am Ende gesagt. Die 9 kann für Vollendung stehen. Sie kann ja für Abschlüsse auch stehen, aber für Abschlüsse, die eine höhere Frequenz mit sich bringen. Und das passt eben genau wieder zu diesem Übergang. Wir sind in der Hälfte des Übergangs zur neuen Zeit. Und wenn ich jetzt hier sehe, dass wir die Neuen am 11.11.2021 die Neuen in den neuen Zyklus der Informationszeit einläuten. Dann schließt sich ein Kreis von 360 Grad, der auch die Neuen in sich trägt. Oder man kann auch sagen, Jesus starb am 9. Tag der, äh, 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 in der neunten Stunde. Etwas wurde abgeschlossen und dadurch, dass Jesus ja gegangen ist, entstand eine neue Energiefrequenz auf diesem Planeten. Man kann das ausdehnen. Ja? Die 9 ist für mich etwas, was ähm, immer mit Vollkommenheit zu tun hat. Etwas ergibt einen Sinn, sage ich immer, wenn ich die 9 in der Quersumme sehe. Ähm, so wie die 8 ein, ein sehr positives Symbol von Verdopplung, von Unendlichkeit ist, so ist die 7 für mich die Spiritualität, die 6 für mich die Informationsweitergabe. Die Zahl 5 ist für mich äh, das Arbeitsreiche. In, in, in fünfer Jahren hat man auch gute Aufträge. Ja? Also Das heißt, da kommt viel rein. Ähm, Im 4er Jahr sind es Abschlüsse. Im 3 Jahr geht es um die Dreifaltigkeit zwischen Himmel, Erde und Hölle, kann man auch sagen, also der Dunkelheit. Da gibt es oft sehr viele Themen, die einen selber betrachten. Im 2er Jahr sind... Ähm, Themen mit Licht und Schatten, also mit, mit der eigenen Person und dem Unterbewusstsein sehr stark verankert. Und die Eins ist die Schwelle zum Neubeginn, also wenn wir die Eins haben, die Eins ist die Zahl Gottes für mich und die bedeutet immer, jetzt machen wir den ersten Schritt in die Neuzeit. Ich hoffe, so konnte ich das jetzt aus der Sicht von Terramar einfach ähm, vermitteln, so wie er die Zahlenkunde über sein Matrix-System sieht. Und nochmal ergänzend dazu, wenn wir Pythagoras betrachten, ja, die Zahlen sind eigentlich im Prinzip die Grundlage unseres Universums. Und wenn wir mehr mit den Zahlen arbeiten würden, dann würden wir auch viel mehr erreichen. Weil die Zahlen haben viel mit kosmischer Ordnung zu tun. Und wenn wir auch die Jahre sehen, an denen gewisse Zahlen oder Quersummen einfach ähm, äh, Situationen ans Tageslicht gebracht haben, eben in den Sechserjahren sehr viele Aufdeckungen stattfinden oder in den Viererjahren sehr viele Veränderungen stattfinden, dann wird man verstehen, wie man sozusagen auch mit dieser, ähm, äh, wie sagt immer der Terramat, mit der Zahlenkunde, der Matrix, man gut umgehen könnte und auch gewisse Dinge schon vorherahnen könnte. Und einen kleinen Insider kann ich euch sagen, er hat irgendwas angedeutet mit einem, äh, also er hat nicht gesagt das Thema Aktien, sondern er hat gesagt, es wird ein neues Verständnis für Werte, für Haben, für Soll und für Diagramme geben. Und ich hatte in diesem Bezug, als er das gesagt hat, an die Börse gedacht. Also es scheint offensichtlich in diesem Bereich, wo es um Bewertung, um Werte geht, um Höhen und Tiefen, um Diagramme, wo man etwas einschätzt, wird es im Sechserjahr große Veränderungen geben. Und wir schauen es uns einfach ab jetzt an, was geschieht in dem Wertesystem von Diagrammen, von Zahlen etc., worauf es sich bezieht. Mein Impuls dazu war, er hat es nicht direkt gesagt, war, dass es die Börse betrifft. Ach ja, und bevor ich es vergesse, es gab noch eine Frage zu, zu, zur Zahl 0. die finde ich auch spannend. Ähm, die Null ist für mich leere, also sie ist vollkommen, aber sie ist auch... Die Zahl 0 steht für etwas, was entstehen kann und die werden wir in den Jahreszahlen nicht haben. Also wenn wir die Jahreszahlen in der Quersumme sehen, werden wir die 0 nicht sehen. Aber wenn wir die Jahreszahlen sehen, wir haben nächstes Jahr 2, 0, 2, 2, dann hätten wir im Universum einmal... Es geht immer, also ich habe immer gesagt, in der Neuzeit geht es für mich um die Zahl 2. Es geht immer um einen Gegenpol bei der Zahl 2. Also haben wir als erstes den Gegenpol. Also ich brauche immer ein Gegenüber, also äh, sprich ähm, äh, ein Ende braucht ein Anfang oder ein Anfang braucht ein Ende, also wir müssen ja Platz schaffen. Ähm, danach kommt die 0. Die Null steht für nichts. Es wird keine Vorgabe gemacht vom Universum. Also das heißt, ähm, die Zahl 2 sagt... Ich bin die Hälfte von etwas, das ist die Hälfte der Übergangszeit. Ähm, jetzt kommt erstmal, jetzt ist erstmal alles sozusagen auf Null gestellt und dann kommt wieder 2, 2. Die 2, 2 ist nach Quersumme wieder die 4, aber sie symbolisiert auch wieder zwei Hälften von einem Ganzen. Und es kann sein, Licht und Schatten werden dann nach der Nulllinie zusammengeführt. Das könnte dann die Information der Sechserlinie sein, des 6er -Jahres. Dass man uns die Information aus der geistigen Welt gibt, wie man aus diesen zwei Hälften ein Ganzes macht. Erstmal das Bewusstsein, dass wir zwei Hälften haben, das spüren wir ja schon, die Spaltung. Vielleicht auch noch auf einer ganz anderen Ebene, nicht immer so, wie wir denken. Das ist auch allgemein zu sehen. Und äh, wie sich das neu ordnet aus, einer, aus einem Ground Zero, aus einer Nullzone heraus, ja um dann wieder zwei verschiedene Hälften zu einem Gesamten zu verbinden. Und dafür könnte es im kommenden Jahr 2022 einfach Informationen geben. Schauen wir einfach, was geschieht. Und noch eine Frage zu dem Thema Sonnenstürme. <lacht> Also der Sonnensturm hat uns ja am 4.11. erreicht. Ähm, ich glaube, so ungefähr bis zum 7. ging das Ganze. Man hat es schon energetisch gemerkt. Man hat es äh, in, in ähm, den Orten gemerkt, wo die Wolkendecke nicht so ähm, behangen war wie bei uns in Bayern, dass es Polarlichter gab, ähm, ein, ein wundervolles äh, ähm, Naturschauspiel. Ich habe schon ganz oft gesagt, die Sonne hat sich da in einen Zyklus eingereiht, wo sie sich erneuert, auch energetisch. Das gibt es natürlich jetzt wissenschaftlich ganz anders erklärt, als es spirituell ist. Wir wissen, dass die Sonnenwesen natürlich genau in diesem Veränderungsprozess sind wie wir. Das ist sehr, sehr wichtig. und ähm, aus Zeit der Wissenschaften gibt es ja immer diesen 8- bis 11-Jahre-Zyklus, wo die Sonne sich erneuert, wo die Sonnenflecken sich neu bilden, aber es wird halt nicht hinter die Energiefrequenz geschaut, warum das Ganze so ist. Dieser angekündigte Sonnensturm hat natürlich auf der Erde in vielen Teilen leichte Probleme verursacht, also man hat es auch im Internet gemerkt, in einigen Teilen von Deutschland, aber energetisch gesehen sind wir halt vorher, und das habe ich in den ganzen Channelings vorher gesagt, von der Erdfrequenz heruntergefahren worden. Man hat das Gefühl gehabt, die Erde liegt zu schlafen, weil die Sonne jetzt mehr Power gibt. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte es eine Gegenresonanz gegeben und vielleicht sogar auch ein kleines Unglück. Aber es ist so, dass die Energiefrequenz eben von der geistigen Welt immer ausgeglichen wird, immer. Also das heißt, wenn die, wenn der eine Stern ich sage, die Erde ist ja auch ein Stern. Wenn der eine Stern hochfährt, dann fährt der andere Stern runter und umgekehrt. Sonst würden ganze Zivilisationen sterben, beziehungsweise unsere Zivilisation würde genauso aussterben, wie es schon einmal auf der Erde der Fall war. Dann würde es einen Urknall geben. Ähm, diese, diese Geschichte ist jetzt rum und äh, das soll auch gut sein. Ähm, wir haben ihn alle gespürt, energetisch in jedem Fall. Auch das habe ich in den vorangegangenen Videos gesagt. Und damit ist das Thema für uns auch vorerst abgeschlossen. Nichtsdestotrotz werdet ihr in den kommenden Tagen und Wochen noch ein bisschen was zum Thema Veränderung auf der Erde erfahren und auch was in unserem Universum und in der geistigen Welt so los ist. Das soll es für heute gewesen sein, nicht immer eine Stunde, heute nur eine halbe Stunde Podcast. Es ist völlig okay, ich habe eure Fragen aufgegriffen, ihr wart gnädig mit mir. Es waren nicht so viele diesmal. Ich wünsche euch von Herzen eine wundervolle Zeit und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder hier im Podcast in susanne Eliasia's World. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Passt gut auf euch auf, eure Susanne-Elaizia.